0: Démosle la bienvenida al señor... Jean Major.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzando este programa de día miércoles. Oye, ya miércoles eh, 17... ...de abril. ¿Cómo avanza el tiempo? Increíble. Pero ya yo ya feliz ¿eh? de estar aquí, de estar en sintonía y en comunicación... ...con eh, todos los que nos escuchan a través de la señal de radioterapias en español. Aprovechar, por supuesto, la oportunidad de saludar a todos los eh, oyentes. Hay gente conectada porque a, tra a través del sistema de streaming. Nosotros podemos ir monitorizando a la gente que nos escucha en tiempo real... Eh, saludos a Colombia que nos escucha en este momento, saludos a Chile por supuesto también, saludos a nuestros amigos y hermanos desde Perú que también nos están escuchando en este momento, que podemos ver ahí la banderita de Perú también presente, también a los amigos de Bolivia, de Ecuador, de Panamá vemos también por ahí, desde los Estados Unidos que siempre desde la ciudad de Miami, desde Florida también nos escuchan desde Argentina, desde Uruguay y también vemos a alguien por ahí desde Brasil. ¿eh? Aprovechamos, por supuesto, de saludar a cada uno de ustedes y agradecer vuestra sintonía. Oye, para aquellos que quieran, por supuesto, participar en directo de nuestro programa, ya sea a través de preguntas, consejos, eh, eh, noticias, eh, saludos, eh, lo que quieran. ¿eh? ¿Ah? Si quieren hacerlo ahí en directo, bueno, pues deben hacerlo enviándonos por escrito un WhatsApp ...al más 569-494-167... ...voy a repetir... ...más 569-494-167... ...ese es el WhatsApp... ...de nuestra radio... ...Radioterapias en Español... ...recuerden que tenemos... ...ya a esta altura del partido... ...cuatro estaciones... ...tenemos radio, estas radioterapias en Español... ...para toda Latinoamérica... ...y también para toda España... ...incluyendo España por supuesto... También tenemos a radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos a radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que también. Ellos son parte, por supuesto, importante de esta gran red internacional de terapeutas eh, del mundo. ¿vale? También aquellos que tienen Instagram, ¿ah? tienen Twitter, tienen eh, Facebook y no se han hecho parte todavía de nuestras redes sociales... Ya pues, ¿eh? adelante, ingresar ahí y buscarnos, por supuesto, como Radioterapias. Ya, eso eso en cuanto a información, eso en cuanto a introducción. Y, y ya, atención, voy a comenzar a presentar a nuestra primera invitada. Sí, primera invitada, porque como siempre vamos a tener dos invitadas en nuestro programa. La primera ya está conectadísima. Desde la ciudad de Santiago de Chile Ella es terapeuta holística, es canalizadora, es maestra de registros akáshicos, Es terapeuta floral, es trabajadora social especializada en salud mental, buen trato y familia Y se desempeña también como terapeuta acompañando en temas relacionados con la maternidad a nivel individual, grupal y comunitario. Oye, ¿qué les parece si entre todos hacemos una fuerza rica y bonita y recibimos con la mejor de las energías a Daniela Gómez? ¿Cómo está Daniela?
2: Hola, buenas noches. Qué gusto estar acá. Muchas gracias.
1: El gusto realmente nuestro. De verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están las cosas por Santiago, Daniela?
2: Maravilloso. Con una luna llena, hermosa, iluminando acá la noche.
1: ¿Ya está haciendo frío, Santiago, o todavía no? Sí
2: o ¿Sí? recién un poquito más, más frío, pero estuvo muy cálido durante el día
1: ¡Qué rico! Oye, ahí Santiago, Santiago, Santiago loco, ¿no?
2: Sí, yo por suerte estoy un poco más hacia la, la playa ¿A ¿Dónde estás sí, tú? ¿En qué, en ¿En qué, ¿en qué
1: lugar? En un poco
2: más lejos del centro
1: Claro, sí. no, no estás en la, en, la, en, la, digamos, en, la, en la ciudad misma, ¿no?
2: No, no, ahí sería una locura.
1: Es una, es una locura. Para aquellos que no conocen de ahí, eh, Santiago de Chile es realmente una ciudad de 6 millones de habitantes con un montón de movimiento. ¿ah? Así que, bueno, hay gente que también le gusta eso. ¿eh? Sí. Hay gente que le gusta vivir ahí con, con muchísimo movimiento. Yo viví muchos años en Santiago y hasta el tour del partido como que no sé, me lo estoy pensando.
2: Sí, nosotros hace tres años decidimos irnos más hacia la naturaleza.
1: Muy buena decisión entonces, Daniela. ¿Mm? Sí, sí. Oye, tú pusiste un tema maravilloso eh, sobre la mesa. Nos dijiste, oye chicos, ¿qué les parece si conversamos sobre el despertar de la energía femenina a través de la maternidad? Y yo dije, pero claro, dije yo, ¿cómo no? ¿Qué tema más bonito? <risa> <risa> ¿A qué te referías con esto, Danielita? Bueno,
2: es un tema que, que emerge un poco desde, desde una experiencia bien personal. Eh, y que se ha ido en sincronía, armonizando con, con los saberes y con, con estas nuevas tecnologías de, de despertar de conciencia, que tiene que ver con cómo las mujeres, eh, bueno, y los hombres también, al transitar la experiencia de la maternidad y la paternidad, conectamos con nuestro propósito de vida eh, y con los mensajes eh, cruce de propósito que traen los bebés de la nueva era. Bebés que vienen mucho más conectados, que vienen con mucha información y que que también ellos se transforman en maestros de, de esta experiencia de despertar un bueno. poco así ha sido la experiencia con mi hijo yo soy mamá de Martín, Martín tiene tres años eh, estos tres años han sido una revolución de amor profundo en donde mi invitación ha sido claramente a poder trabajar en esto que tiene que ver con acompañar maternidades desde un lado más amoroso y con el despertar de la energía femenina es decir, con esta diosa madre que está resurgiendo y emergiendo eh, Esta energía matrística que nos va envolviendo a todos Y nos va reconectando con la suavidad, con los vínculos, con el amor
1: Y lo bonito de esto es que tal cual tú más o menos lo introdujiste Es que también este tema ya no es como antes que lo vivían solo las mamás ¿no? Antes lo vivían solo las mujeres Uy. Este proceso de, de sí. la crianza, digamos, exclusiva, digámoslo así sino que hoy en día no, hoy en día también, por supuesto, es compartido eh, de igual a igual casi, porque todavía la mujer, por supuesto, está teniendo igual un poco más de trabajo que el hombre, en ese sentido, en la crianza,
2: pero el hombre ya
1: está, por supuesto, mucho más preparado, ahora los hombres cambian pañales, hacen el biberón, alimentan a los niños, los hacen dormir, y es también, por supuesto, me imagino, yo todavía no soy padre, pero me imagino que debe ser, por supuesto, en conjunto, una experiencia maravillosa, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, cada vez eh, somos más adultos que hemos recepcionado también esta información de conectarnos más con nuestra experiencia, con mirar al bebé y a los niños como un espejo también para ir sanando nuestra infancia, con todo lo que remueve, y principalmente con, con este llamado a conectar con la verdadera identidad, eh, nosotros los adultos muchas veces vamos funcionando eh, de manera en automático, eh, sin cuestionarse mucho. Y cuando ya nace una, un, una nueva vida, en el fondo de quien tú tienes que responsabilizarte, eh, también te, te, te llama a, a mirar lo transgeneracional, a mirar la propia infancia, a decir qué es lo que le quiero transmitir, qué es lo que no le quiero transmitir. Y cada vez somos más personas que estamos recepcionando estos mensajes que, que estas guaguas amorosamente traen y que han traído siempre, pero que de acuerdo a los niveles de conciencia, eh, hoy es, estamos con, con este despertar más maravilloso, más atentos, esta energía que nos invita a reconectar con ello y a reconectar con el cauce natural de nuestro flujo de, de amor. Así que es una, es una transitar la maternidad y la paternidad de manera consciente. Nos abre infinitas posibilidades de poder eh, transformarnos en quien realmente queremos ser o, o cuál realmente es nuestra esencia. Yo siempre digo, existen distintas formas de conectar con este desper, de despertar de conciencia. Existen muchos movimientos femeninos eh, de, desde pro, las propias experiencias. Algunas almas deciden enfermar para poder incorporar eh, estos aprendizajes y hoy día la maternidad y la paternidad también es una ventana eh, que nos abre a este camino del despertar y reconectar con nuestra verdad.
1: De hecho, ¿te acuerdas que antiguamente el, la, la, las, la, las abuelitas, no, las la mamás de antes decían cuando, cuando la mujer tenía el, eh, digamos, el bebé, eh, se mejoró? ¿Te acordáis? Claro. Ya se mejoró la mujer, decía. ¿no? Como, si el, como si el proceso. Como si, estaba claro, como si el proceso era una enfermedad, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, y, y tanto que desmitificar y volver a lo natural, desde los partos respetuosos, desde la lactancia materna, desde, desde esta integración, cuerpo, mente y alma. Todo este camino que, que recorremos principalmente las mujeres, porque somos las mujeres quienes estamos que estando en nuestro cuerpo físico. Pero también los hombres que estamos que están acompañando también se remueven. De hecho, también la, la ciencia nos, nos da reportes de cómo los niveles de testosterona, por ejemplo, en los hombres baja cuando eh, acompañan a su mujer o a su pareja en el embarazo. Y van aumentando otras hormonas como eh, más amor, como la oxitocina en el fondo Que son hormonas más de amor Hormonas más amorosas wow. Así que también está súper conectado eh, El hombre en este proceso Yo, Desde un poco desde la experiencia de las atenciones Aún falta un poco que, que se animen a ir Generalmente cuando los hombres van a consulta Es como, eh, mi señora me mandó es, es la respuesta general <risa> ¿Usted me obligaron con suelta no mi señora me dijo que viniera bueno y, y que viniera qué no sé pregúntele a ella
1: no, no sé pero pero me dijeron me obligaron ¿Ah?
2: <risa> claro todavía está muy muy marcado eso pero pero también eh, me ha tocado acompañar procesos familiares en donde sí se remueve todo eh, en términos de el quehacer, por ejemplo familias que deciden reducir sus horas de trabajo para poder eh, conciliar trabajo y crianza, porque o sea, con los trabajos tradicionales el hombre se mantiene afuera mucho tiempo y la verdad es que el tiempo que queda para criar es muy poco. Entonces eh, sí me ha tocado acompañar familias que han decidido reducir horas laborales, que se han comprometido con, con permanecer más tiempo con sus hijos. Y ese es un regalo en general para, para las nuevas generaciones y para el clan completo. Porque los niños han sido, hemos sido durante muchos años muy invisibilizados. Entonces ahora poner el centro en, en la infancia, en, el, en que el niño requiere de mamá y de papá, que mamá y papá están dispuestos a dedicar tiempo, eh, es un regalo. Es realmente un regalo desde el amor eh, y desde estas nuevas sociedades que estamos criando.
1: Absolutamente. Oye, y, ¿y algún consejo, digamos, para las madres primerizas? Yo creo que hay muchas mamás, de hecho, en este tiempo, que, que se atreven justamente a, a, a vivir este proceso, pero ya a una edad un poquito más tardía. ¿no? Ya no es como antes, que después de los, no sé, 18, 19 años, 20 años ahí, ya eran madres, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día, después de los veintitantos, ¿no? 25 incluso, algunas se atreven a los 30 por ahí. ¿Ah? Tratan de tiempo, vivir, por supuesto 40. Sí, pero ahí es más, ahí es más complicado ahí Es un poquito más riesgoso, ¿no es cierto?
2: Sí, pero, pero también También se atreven Y, y cada vez más eh, Como tú dices, los nacimientos Las mujeres ya eh, están más Avanzadas en la edad que antes eh, Nos pillan muchas veces a las mujeres Sin referentes confiables Donde apoyarnos eh, Y muy solas por lo menos la realidad de, de, de muchas mujeres es transitar la maternidad muy aislada. Generalmente el hombre inserto en el mundo laboral, la familia inserta en el mundo laboral. Eh, por lo tanto, uno de los temas más complejos es eh, maternar sola. Y es ahí donde aparecen todas las sombras y todo aquello que en el fondo uno uno rem se remueve, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿y qué hago yo con esta guagua eh, acá sola? Eh, por eso una de las cosas más importantes, o, o como sugerencia más que consejo, es poder transitar esta vulnerabilidad. Reconocer que como seres somos seres sociales, por lo tanto, la interacción es básica. Yo no pienso una sociedad sin interacción social. ¿Cómo hubiéramos sobrevivido a, eh, como especie? Sobrevivimos como sobreviven los mamíferos, como en manada. Entonces, maternar hoy día sola, por ejemplo, las mamás que pasan todo el día con la guagua en el departamento, encerrada, eso es antinatural. Transitar esta vulnerabilidad, lo que me pasa, la tristeza, la rabia, la pena, el sentirme sobrepasada, es una oportunidad de poder eh, trabajar el propio ego y permitirme activar mis redes. Es decir, reconocer que en este espacio, bueno, Yogi Vayan, que es el maestro Kundalini Yoga, dice, durante este periodo de maternidad, permítete ser servida. Y tanto que nos cuesta las mujeres. <coughs> Ay, estoy un poquito contos. Con
1: no pasa nada, no te preocupes. Y cuesta un poquito, Estos. ¿no?
2: Eh, claro, porque además nos ha enseñado mucho a, a ser eh, una super mujer, muy desde lo masculino a ser exitosa, a tener títulos, a eh, la competitividad, a ser exitosa laboralmente, eh, en la familia, tener hijos, estar como muchos flancos abiertos. Entonces, eh, la vulnerabilidad que nos trae la maternidad, el duelo por la mujer que fuiste, porque en el fondo ¿no? te cambia la vida. Y, y, y claro, y uno agarra al primero que encuentra en este tránsito Que es el marido que llega del trabajo Y lo esperas con una lista enorme de quejas Tú que me dejaste sola, la, 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 la la eh, y, y, y generalmente genera mucho conflicto a nivel familiar Entonces estamos en esta vulnerabilidad y, y reconocernos vulnerables es una de las cosas que más nos cuesta Así que yo lo que sugiero es que transitemos eso, porque esa, esa crisis o esta vulnerabilidad es lo que nos va a dar una oportunidad de poder replantearnos, de poder reconfigurarnos. Eh, cuando, cuando nace un bebé, el cuerpo físico se expande, o sea, es evidente, por un parto vaginal o por un cesárea el cuerpo físico se expande. El cuerpo energético, el cuerpo áurico se expande también, queda una fisura en el aura. Es decir, nosotras transitamos la maternidad como drenando energía para poder nutrir a la otra vida. Y en esta fragmentación, de, y de, se fragmenta la identidad, se fragmenta quién soy. Entonces, en el trabajo del puerperio, que es la etapa que, desde el nacimiento del bebé hasta los tres años, se sugiere poder nombrar estas partes de la identidad y poder reconectar con la verdadera esencia. Es como un puzzle que fuéramos armando. Ese es un poco el proceso terapéutico. Que poder acompañar a las mujeres y a los hombres en estos nuevos cuestionamientos. Y bueno, y en, realmente es tan bueno trabajar tanto para tenerle una tele eh, con cable a mi hijo, por ejemplo. O mi hijo requiere tiempo. Todas estas cosas, desde el, mi propia necesidad y desde la necesidad de los niños. Es eh, sanación pura y es reconectar con, con la esencia. No sé si me explico, que yo aquí me voy, eh, podría estar hablando eternamente del tema porque me apasiona. Sí, no,
1: tranquila, a ti te vamos escuchando con atención también y nos encanta cómo vas llevando justamente el tema, como te refieres a este, a esta experiencia que sin duda tiene que ser maravilloso el ser madre, ¿no? Esa experiencia que nosotros por supuesto, los hombres nos saltamos, eh, no, no podemos vivirlo, vivimos la paternidad, que por muy lindo que sea y maravilloso me imagino, porque yo insisto yo no soy padre, pero distinto la mamá, yo creo que ser mamá es absolutamente distinto a ser papá, ¿no?
2: claro, se vive desde distintos niveles, pero en ambos casos nos, nos invita también a conectar con nuestro, nuestro femenino es el que durante muchos años ha estado debilitado, bueno, nuestro femenino y masculino también, pero más el femenino el este más en los casos de los hombres, este masculino que, que también puede ser blando que también puede ser amoroso, que también puede ser presente eh, hay una analogía que me gusta mucho porque eh, habla un poco de, de los roles en este caso, eh, como un huevito ¿cierto? la guaguita sería la yema la mamá sería la clara, que está bien conectada, y el papá sería la cáscara del huevo. Es decir, el rol del hombre tiene que ver precisamente con ser lo suficientemente adulto para no sentir que está perdiendo protagonismo, porque la, la atención de la mamá se va a ir sí o sí los primeros tres años a la guagua. Entonces, ser lo suficientemente adulto para no sentirse pasado a llevarla, la, la, trabajar sus su propios su propio temas y ser capaz de de sostener o de contener este esta familia o este, este nicho, este nidito Así que es súper importante que para eso el hombre pueda También tener conexión con su masculino y con su lado femenino Es una invitación a equilibrar estas polaridades A integrarlas Y yeah. bueno, las mujeres tenemos que ser suficientemente eh, O no tenemos, pero en el fondo la invitación es a reconectar con la esencia de la energía femenina que es blanda, es decir, tú puedes tomar una huevita, ponerla al pecho. Muchas enfrentamos la maternidad siendo la primera guagua, nuestro hijo la primera guagua que tomaba en brazos. Entonces ahí ya hay un tema complejo, pero la invitación es a conectar con esta blandura, con esta este calorcito y también tener el poder de trazar límites, de poder... Eh, Empoderarme como se ocupa esta palabra O poder este fueguito De conectar con mi creatividad De hacer cosas distintas Y además de conectar con el placer Porque han sido años En que las mujeres hemos estado desconectadas Con el placer Y la maternidad en esencia es placentera Parir Amamantar es un acto sexual Criar También es sexual lo que pasa es que se le ha dado una connotación negativa a lo sexual, que ese ya es otro tema.
1: Claro, se pero ha se fue... contaminado ¿no? la idea exacto, principal.
2: Exacto, pero retornar a lo natural, volver a la esencia, es profundamente sanador y, y desde el más absoluto amor que traen esta, estas guaguitas. Que nos eligen, por cierto, porque
1: las almas se eligen. No es azaroso. Oye, quiero aprovechar, de hecho, de, de comentar ahí, porque hay mucha gente escuchando de distintos países de Hispanoamérica, guaguitas, las guaguas son los bebés, ¿vale? Ah, que aquí en Chile yeah. se les dice eh, guaguas <ríe> a los babies, ¿vale? Por ahí si alguien no entiende de qué está hablando nuestra invitada, <ríe> eh, eh, es bueno aclarar, ¿vale? Sí. Eh, mira que guaguas sí, también sí. en algunos países sí. se dice autobús, ¿eh? así que sí. ahí no, no, no confundir, ¿no? ¿eh?
2: Sí, sí, hay que aclarar todos esos términos.
1: Así es. Oye, amiga sí. mía, y dime, esto: ¿tú lo estás enseñando? ¿Estás dando algún taller? ¿Estás preparando madres? ¿Estás trabajando con mamitas?
2: Sí, tenemos espacios grupales, espacios individuales que yo trabajo a través de la conexión con las canalizaciones y los registros vacá, Un poco para conocer el propósito del alma del bebé y el de la madre para transitar esta experiencia evolutiva el espacio de grupo tiene el mismo objetivo pero además de tejer redes amorosas entre mujeres para contenernos y, y apoyar la maternidad y además en mayo eh, a fines de mayo voy a lanzar un curso que es para formar eh, profesionales que acompañen maternidades y paternidades a nivel grupal así que eso en ese en ese movimiento
1: y, ¿Y dónde, dónde se va a realizar eso
2: en Santiago Centro Ajá. y vamos a abrir una modalidad online pero a fines de año y también estoy trabajando en un oráculo que está precioso que se ha ido canalizando eh, con la energía maternal y un libro que es el puerperio ilustrado que va a quedar muy lindo con una ilustradora que está graficando todos estos momentos y estas fases por las que pasa la mujer, los hombres con esta llegada del bebé y la verdad nos conecta con la verdad
1: Así Bueno, fantástico es. Oye, ¿y cómo, cómo las personas que nos escuchan a través de radioterapias en Español ¿Cómo pueden a lo mejor eh, contactarte las personas que quieran conocerte?
2: www.maternidadesconscientes.com
1: Repite, por favor
2: www.maternidadesconscientes.com
1: Fantástico. Esas son las coordenadas entonces ahí para aquellos que quieran, por supuesto, contactar contigo, ¿no es cierto? Sí, sí. Feliz. Chapo, maravilloso. Oye, queremos agradecerte, por supuesto, Daniela, eh, tu visita por nuestro programa, tu participación aquí en nuestro programa. Y esperamos sin duda repetir este tema o oh, todos los temas que tú dominas. ¿Te parece?
2: Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Mucha expansión y mucha luz para... Que estos mensajes lleguen, lleguen a
1: más gente. Esa es la idea. Ahí estamos avanzando por nuestra Latinoamérica morena. Muchísimos países ya integrándose a esta señal maravillosa de Radioterapias Internacional. Gracias, Daniela. Un abrazo y una linda noche. Abrazos, gracias. Que estén muy bien.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Chao, chao. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con Daniela Gómez sobre el despertar de la energía femenina a través de la maternidad. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa perdón, pausa musical, cortita y apretadita. Y a la vuelta vamos a estar eh, reconectando, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con Heredia Costa Rica. Y vamos a estar conversando con Silvia Muñoz con respecto a el perfecto universo de nosotros mismos. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Ya estamos listos y dispuestos, preparadísimos, ya conectadísimos con eh, Heredia Costa Rica eh, Vamos a tener la oportunidad de hablar con una mujer guapísima, de verdad, sí, tan guapísima Que de hecho ella fue Miss Costa Rica Mundo e internacional en el año 1994, pero además, por supuesto, ella es coach de vida, es mentora en liderazgo femenino, es comunicadora, es mercadóloga, es modelo publicitaria y un largo etcétera. Así que, ¿qué les parece si desde ya no esperamos más y presentamos y recibimos, por supuesto, con la mejor de las energías a Silvia Muñoz? ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto.
3: <risa> Yo feliz de estar compartiendo con ustedes. En todo lo que te comenté, en esos créditos, lo principal es que soy
1: humana en crecimiento y en desaprendizaje. En desaprendizaje. Oye, mira qué bonita esa expresión, porque justamente a través del tiempo y a través de estos dos años que llevamos ya en funcionamiento con Radioterapias Internacional, yo creo que lo que más hemos aprendido, Silvia, es que justamente muchas veces es más importante el desaprender que justamente el aprender, ¿no?
3: Es correcto y pues precisamente yo creo que es una etapa en donde, como lo estamos hablando ya a nivel espiritual, lo primero que buscamos en la vida es llenarnos de un montón de egos y de apegos, desde el momento en que empezamos a crecer. Como niños venimos siendo almas puras, perfectamente. Y después empezamos a recibir adoctrinamientos, tanto en la niñez como en la adolescencia, que nos empiezan a perder de quienes somos nosotros mismos. Así es que solamente a través de las rupturas que recibimos en la vida y a través de las situaciones donde empezamos a, a vivir crisis personales, es que dejamos los egos de lado y volvemos a reconectar con el nombre como le pusimos a esta charla, o como le bauticé esta charla, el maravilloso universo que somos nosotros.
1: Oye Silvia, y me, me imagino que para llegar a esto también, tú para también tomar el camino del coach, el camino del liderazgo, el camino también de la posibilidad de ir ayudando y digamos guiando a las mujeres de tu país, me imagino que también tuviste que a lo mejor pasar por procesos de crisis, ¿o no? Bueno, pues
2: efectivamente
3: hace aproximadamente unos cinco años empezó un camino en donde, bueno, tal vez más tiempo, como, a los, como hace ocho años, ya yo me acercaba a mis 40 años y, de y decía, a mis 40 años tengo que tener ya decisiones tomadas, o voy en un camino de bienestar o las cosas se alinean donde estoy. Y empecé por procesos personales, de pareja, se vinieron procesos familiares que terminaron pues eh, marcando muchísimo mi vida y en los cuales eh, ahora venía a dar una charla en nadar, Ahorita hace una hora aproximadamente y les decía a los participantes que aprendí a nadar con cuatro mochilas al hombro, ¿verdad? Porque aprender a consumirnos dentro de nosotros mismos es como aprender a nadar, como empezar a sumergirnos en un, un universo que no tiene fondo. Y después, por otra parte, empezamos a sentir que tenemos que empezar a lidiar también con todo lo externo, es aprender a nadar con muchas mochilas. Estos procesos son donde se nos quiebran todos estos egos, en donde creemos que somos todo aquello que creíamos que nos definía, y empezamos a ver quiénes somos en realidad cuando ya perdemos muchas cosas de esas creencias, esos paradigmas se nos quiebran esas, eh, 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 las limitaciones empiezan a perderse también porque empezamos a reencontrar nuestro verdadero poder y eso es el, precisamente la magia de empezar a sumergirnos en nosotros.
1: wow me imagino que claro, no tiene que haber sido para nada de, de fácil vivir ese proceso, pero mira, si hay algo que hemos aprendido también en, esto, en este proceso, eh, de hecho hace poco lo conversábamos con eh, Enric Corbera, Ajá. Eh, Ajá. Tuvimos la oportunidad de conversar también eh, Igual que tal cual lo estamos haciendo Así, ah, sí, claro. muy bien De hecho, el otro día también conversábamos Con Mabel Katz, que también ella es la embajadora Digamos, del Hoponopono a nivel mundial El Hoponopono,
3: sí También es que el lunes estaba presente también O el lunes próximo El
1: próximo lunes, sí, el próximo lunes tendrá la tendremos Digamos, a través de, de Radioterapias en español Pero justamente, si hay algo que coincidimos todos Es que una vez que vivimos estos procesos es tan amargos, ¿no? tan eh, agudos muchas veces desde el punto de vista de, del, del dolor, ¿no? eh, siempre cuando por supuesto tenemos esa, esa, esa fuerza de poder levantarnos y darnos cuenta que, que, que hay otras salidas y que el camino sigue y que continúa, es increíble cuando hasta lo más terrible que nos pueda pasar en la vida, lo más terrible que nos pueda pasar en la vida con el tiempo tiene incluso una explicación, o sea, con el tiempo. Así es. Todo, 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 absolutamente todo eso horripilante que en algún minuto sentimos y pensamos que era así, incluso en el futuro, es realmente la llave que nos abre, digamos, ese maravilloso camino y que se nos, eh, digamos, ayuda justamente para ir iluminando y llenando de colores lo que viene, ¿no?
3: Claro, claro, y te voy a decir. Eh, eh, un tema aquí importante, tal vez para hablar claramente, en ese momento yo tenía que tomar decisión de divorcio y empezaron situaciones familiares anexas, eh, mi hija mayor con, una, eh, bueno, con algunas cosas que resolver, la segunda también se vio bien afectada por el, el divorcio, entonces también por esa y otras razones quedó embarazada adolescente, eh, cambió sus amistades en un momento de su vida, eh, dejó el colegio o la secundaria, el menor también yo tenía que atenderlo y días antes de saber que la segunda estaba embarazada eh, también me despidieron del trabajo. Entonces el único sostén que yo tenía en mi etapa ya de recién divorciada se me fue. Eh, el, el, el reinventarnos a partir de esas circunstancias, la pregunta venía a ser si lo que yo buscaba era la felicidad o la plenitud. Y la, eh, empecé a cambiar ese concepto. Ya yo no busco felicidad. Yo busco sentirme plena en el día a día. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que el ser humano puede estar pasando mil adversidades. Pero si sabe cuánto es su valor, si sabe manejar o administrar sus emociones, si tiene conciencia del para qué está viviendo este proceso, entonces es capaz de desarrollar resiliencia, mantener la fe y seguir caminando esperando el momento en que las cosas ya empiezan a aclarar, un paso a la vez, un día a la vez, pero aprender esto es un camino hacia adentro, porque tal vez muchas veces las, eh, las situaciones adversas no cambian de la noche a la mañana, es por fe que caminamos, dicen algunos textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, así también a eh, entender una que, yo por lo menos empecé a recibir eh, muchos tipos de doctrinas y a caminar eh, para poder armar mi espiritualidad también de una forma más consistente y más amplia, a mi criterio, verdad también respetando el espacio de los demás, porque la restauración empieza desde adentro. Las cosas se empiezan a cambiar cuando nosotros empezamos a cambiar desde adentro. Nuestra forma de verlas, dice Wayne Dyer. Cuando cambias tu forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Y empiezas entonces a conectar con ese verdadero yo, o empiezo a conectar con ese verdadero yo, con la esencia de Silvia, que estaba perdida, que estaba enfocada en todo lo externo, pero no se había sumergido y no sabía quién era ni para qué estaba aquí. El propósito empieza a tomar vida. En medio de la crisis empiezan a haber respuestas.
1: Es que tiene, me pongo me pongo a pensar, te voy siguiendo atentamente, y, y, y me pongo a pensar, claro, a ver, tú viviste eh, en el año 94, este que me imagino tiene que haber sido una experiencia increíblemente linda y y mágica el ser, eh, mis, eh, digamos, Costa Rica, ¿ah? de, en la cual todo el mundo está encima de ti, todos están pendientes de, de lo que te pasa, no de, de 24 horas del día todos quieren saber de Silvia, pasa tu vida, se desarrolla tu vida, te casas, tienes tu familia y de la noche a la mañana pasa todo esto, ¿no? es como que me imagino que tiene que haber sido bastante duro a lo mejor de, de ir cambiando, digamos de la nada, etapas en tu vida, de, de pasar del protagonismo a lo mejor a sentirte incluso un poco vacía y un poco sola, ¿no?
3: Bueno, curiosamente mi testimonio puede decir también que parte del empoderamiento femenino que he tenido que asumir es empezar a entender cuál es el val verdadero valor del ser humano y cuáles han sido las limitantes que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, ¿verdad? Eh, dentro ya ahí vienen otros temas como la violencia intrafamiliar, la baja autoestima. Puedo decirte que fui una Miss Costa Rica con baja autoestima, tanto así que la, el año del reinado yo aumenté mi peso 10 casi 10 kilos. Estaba en contra eh, probablemente del sistema sin saberlo, estaba rechazando de alguna forma, eh, porque sabemos que el ser espiritual no busca encajar, y entonces empezaba un dilema interno. Aquí empieza entonces, eh, en la historia personal de Silvia, este es el, el, el testimonio. Existen otras eh, mises que son amigas mías, y cada uno toma como una experiencia diferente y un propósito diferente. En mi caso fue como el inicio de un encuentro con, la, eh, con las, eh, los paradigmas que debatir, empezar a confrontarlos. Eh, después me casé muy rápido, entonces estaba muy joven y obviamente no me conocía. Y para poder entrar a una relación, hola, sí esa es otra cosa muy importante. Sí, te escucho.
1: Sí, se había cortado, sí, se había cortado, pero continúa, disculpa, se había cortado la comunicación.
3: Ok, ok. Decía que para poder entrar a una relación de pareja tenemos que saber quiénes somos y qué podemos ofrecer para compartir, no venir a necesitar. Entonces, eso es otra otro paradigma que romper con respecto a nuestra, eh, eh, a nuestra eh, plenitud. Nosotros nacimos plenos y nos hemos ido vaciando en el camino de nosotros mismos y vamos entregando eh, nuestros, va, vamos dejando eh, un poco de nosotros en los demás, en las cosas a través de los apegos y nosotros entonces empezamos a perder nuestra verdadera esencia también pero cuando entendemos que nosotros podemos dar sin perdernos nosotros de una forma sana entonces empezamos a entender que podemos caminar con otros y compartir esta experiencia no precisamente entregarnos como nos decían anteriormente eh, hay temas muy importantes que ir tratando en esto, la forma de amar sanamente, el, la autopercepción, porque el primer principio de maravilloso que es nuestro universo infinito hacia adentro es que somos hechos a imagen y semejanza de un ser superior y de un Dios, o sea que somos un trocito de Dios en este mundo grandes y de grandiosos porque también cuando hablo con una persona le digo sos grandiosa porque sos un pedacito de Dios somos representantes de él y así de grandes deberíamos vernos no desde la escasez de lo que nos falta para ser como Dios sino de lo que él nos regaló que nos hace iguales a él en este mundo y también con un propósito similar eso es lo que es importante ir entendiendo. Y por otro lado, entender que no necesitamos nada para sentirnos plenos. Por eso se puede ser pleno en la adversidad, pleno en las crisis. Nos podemos sentir plenas en las diferentes circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque la plenitud está en el autoconocimiento de quiénes somos y para qué estamos aquí. Y no necesariamente es una respuesta que vamos a tener de un momento a otro, sino como lo dijiste. Y eh, siempre hablo del discurso de Steve Jobs cuando hablaba de que los puntos se unen hacia atrás en la Universidad de Stanford. ¿Por qué? Porque nuestro camino se traza y a veces no lo sabemos para qué. Y siempre tendrá una razón de ser el haber recorrido cada parte de la historia, cada circunstancia. Cada cosa que vivimos tiene un propósito que al final lo que hace es unirse para poder encontrarle sentido para qué estamos aquí y seguirle en la última etapa ya de mayor plenitud entregando a la humanidad, brindándole nuestros servicios desde toda nuestra experiencia, desde nuestra huella en el mundo, desde nuestro propio eh, camino trazado.
1: Yo creo que a lo mejor, eh, eh, lo único que, no sé si es lo único, pero lo que tiene que haber sido complicado, lo que tiene que haber sido bien difícil, eh, el, el, el no justamente arrastrar, digamos, en cierto aspecto, eh, esas experiencias a lo mejor negativas que tú viviste, pero que posteriormente, por supuesto, encontraste explicaciones, pero no eran arrastrado a lo mejor en ese momento, o que no lo sintieran como algo negativo, me refiero a tu familia, a tus hijos, a tus cercanos, que a lo mejor por rebote, digámoslo así, les tocó también vivirlo, ¿no?
3: Pues eh, esas experiencias, cuando no se han sanado, cuando los seres humanos no hacemos luz lo que está en nuestras sombras, y lo negamos, entonces no lo sanamos. Muchas veces vivimos la vida con las heridas como si fueran polvo bajo la alfombra, que no las tocamos porque una vez más, al no consumirnos en nosotros mismos, al no indagarnos, al no escucharnos y no conectar con nosotros mismos, no sabemos qué es lo que nos está sucediendo, que nos mantiene totalmente inconformes con nosotros, intranquilos, que nos hace vernos en forma negativa donde nosotros nos autosaboteamos muchas veces. Entonces, para esto, sí es efect en efecto, sí salen en algún momento y sí salieron ellos afectados. Y ahorita, en este momento, es un proceso de restauración, y así lo he dicho, y lo proclamo por fin. Sin embargo, entiendo también, y es que nuestra responsabilidad como humanos es sanarnos y trabajamos, trabajarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya sea a nivel energético transmitimos todo ya sea a nivel de contacto físico eh, al establecer relaciones estamos impregnando a los demás ya a la hora de el crear patrones entre madres e hijos o padres e hijos nosotros es estamos enseñando a través del ejemplo de cómo nos vemos a nosotros y cómo, cómo permitimos que nos vean ha sido importante nuestra autoresponsabilidad con nosotros, nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Porque todo lo que tenemos alrededor se impregna de nosotros.
1: Este, este tema me imagino lo estás trabajando también con, con las mujeres en tu país. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo me imagino, se juntan, se reúnen, vas a poblaciones, eh, trabajas en alguna institución. Cuéntanos un poquito cómo es, cómo es tu trabajo, digamos, en el día a día con las mujeres de Costa Rica.
3: Bueno, curiosamente, hasta hace unos años empecé ya, como digamos, acá, a tirarme al agua, porque no creía que era suficiente. Y ese es un tema que las mujeres nos atañe muchísimo, el no creernos suficientes o listas para poder desempeñar ciertos cargos, roles, o desarrollar ciertas eh, profesiones, o alcanzar puestos. Entonces, eh, me he ido, pues, eh, trabajando yo, y a través de mi propia experiencia, la misma vida. Hoy leí una frase que decía, eso que andas buscando, te anda buscando a ti. Entonces pensé, mira, las cosas se han dado, Precisamente cuando ya yo me quedo quieta. Cuando ya dejo de buscar las cosas llegan. Y ha sido así. Y ahora precisamente acabo de asumir un proyecto. Eh, pues eh, Financiado por un gobierno internacional. En donde estamos empezando a trabajar con eh, la prevención de la violencia. En ciertas poblaciones que son ya costeras en Costa Rica. En áreas donde hay alto riesgo de violencia intrafamil intrafamiliar. Intrafamiliar. ¿Para qué? Para poder trabajar eh, con poblaciones jóvenes de que ellos no tuerzan su camino en esta dirección. También una amiga que es psicóloga y yo este, creamos un grupo en Facebook, en redes sociales, que se llama El Arte de Ser Mujer, donde trabajamos eh, empoderamiento femenino, pero sobre todo en redes sociales con notas, eh, quotes, eh, memes, de todo lo que sea, poder ir de qué es violencia, qué es empoderamiento, cuáles son las limitantes que tenemos las mujeres para poder eh, este, desarrollarnos profesionalmente, cómo rompe, empezar a abrir eh, la, la mente con temas como eh, qué es violencia psicológica, qué es este, violencia verbal, porque muchas cosas eh, dentro de esto han sido normalizadas. Eh, entonces eh, ha sido interesante porque una vez más los puntos de mi vida se unieron para que en este momento ya esté todo cayendo en su lugar. Y así este, sabemos que la vida de todos en algún momento se llega a alinear por una naturaleza perfecta que llevamos cuando nosotros empezamos a alinearnos por dentro. Y, y hago talleres también, cuando me llaman doy charlas, trabajo el empoderamiento femenino y también el, el empoderamiento masculino porque entendí que dentro de esto no podemos lograr nada con la mujer si desarrolla su propia fuerza externa y pierde la sensibilización que la distingue y si el hombre está siguiendo con su fuerza externa o su poder, por decirlo así, y no desarrolla una nueva masculinidad. Necesitamos que la humanidad se alinee en sensibilización, porque somos de los mismos, trabajamos en equipo, lo que hemos hecho es aprender a compensar lo que uno tiene y lo que otro tiene y no necesariamente es que tampoco podemos aprender las características que teníamos a nivel de roles. Porque un hombre perfectamente puede ser un buen minero. Pero puede perfectamente ser una buena solo que necesitamos que el otro compañero o compañera también desarrolle ciertos roles. Entonces, bueno, aquí este, muchas veces será papá quien tiene que quedarse más tiempo en casa, sí, mamá está en una posición de gerente, pero papá, un papá que no sea un papá que despreocupado, sino que sepa que está sin su hijo o su hija, un papá que también sepa sentarse a hacer una tarea y salirnos de los esquemas tradicionales. Entonces, esas son las cosas en las que vamos trabajando. Y ya te digo, en conferencias, charlas, talleres, hay mucho que desaprender. Volvemos a lo mismo. Y en cuanto vamos desaprendiendo, vamos aprendiendo que también el cerebro humano tiene la capacidad con la neuroplasticidad de aprenderlo todo lo que se proponga. Que tenemos dentro una cantidad de talentos innatos. En psicología se dicen las inteligencias múltiples. Todo habilidades y por eso cada uno tiene su propia marca personal o huella personal o el legado a la humanidad, porque nadie tiene la su ni la misma de haber visto la vida ni la misma forma de dar las cosas ni las ni la misma historia todos somos tan únicos y tan auténticos que solamente tenemos un tipo de ADN y una huella digital. Así de exclusivos somos. Cuando entendamos eso, nadie va a tener que compararse, ni de que competir insanamente, ni que tratar de calzar en los gustos de los demás. Que son para mí las tres C que nos limitan de crecer. Competir, compararnos y calzar. Y las tres C que dañan autoestima.
1: Wow, maravilloso. Oye, Silvia... Y cómo las personas que nos escuchan desde Costa Rica, incluso, por qué no decirlo, del resto de nuestra Hispanoamérica morena, que quieran saber un poquito más de tu trabajo, a lo mejor incluso desde Costa Rica, los que quieran, mujeres que nos escuchan, incluso que quieran a lo mejor participar de tus actividades, ¿cómo pueden contactar contigo?
3: Claro, eh, a través de mis redes sociales. Tengo la página en Facebook que se llama Silvia Esther, Life Coach, y también me pueden seguir en Instagram como Silvester Life Coach.
1: Fantástico. Eh,
3: me pueden encontrar en LinkedIn también. Ahí está Silvester Muñoz Mata. Eh, tengo mi página personal también. Y este allí pueden enviarme sus mensajes. Y conecto con ustedes inmediatamente con muchísimo gusto.
1: ¿Cómo, cómo es tu página personal? ¿Cómo es?
3: Eh, Silvester Muñoz Mata. Punto. Silvestre Muñoz Mata es en Facebook. Ah, y La página Facebook. de Facebook en, en, re, sí, en redes sociales, en, en Facebook, la página de coach en Facebook es Silvester Life Coach.
1: Perfecto, ya. Ok, yo pensé que era una, una, un sitio web. Y en Instagram. Ok, perfecto. ¿El
3: sitio web, no. Este, ten, bueno, tengo www.strategia, que es una página donde trabajo mercado de comunicación y coaching. Ese yo medio... TRATEGIA.com. Sin embargo, reviso muchísimo más y tengo más contacto y movimiento con las redes sociales.
1: Fantástico. Oye Silvia, queremos agradecer. Y ahí es donde
3: normalmente estoy haciendo sí, sí, sí. De, eh, meditaciones, hablando textos,
1: etcétera. Ahí para que la gente ingrese también y participe incluso de esas actividades en línea que tú también vas realizando, ¿no?
3: Así es, así es. Bueno, pues, ha sido un gusto compartir con ustedes también.
1: Silvia, de verdad estoy feliz. Yo no sé cómo es. Feliz, feliz de, de, de haber conversado contigo esta noche. Esperamos que no sea la última vez. Esperamos que remitamos el plato varias veces más. Que tengamos la oportunidad de conversar y que tú... Como siempre, eh, seas esta embajadora maravillosa, eh, representante de las mujeres de Costa Rica y que a su, a su, a, justamente cumpliendo ese rol de embajadora, tú nos mantengas eh, informados eh, con respecto a cómo va ese desarrollo de la mujer eh, costarricense a través de nuestra emisora, ¿te parece?
3: Claro, y además de las mujeres del mundo, porque todas claro. somos unidas, somos como lobas y caminamos en manada.
1: Así es, oye, un abrazo gigantesco Silvia Un beso gigante, que tengas igualmente. una maravillosa noche
3: Así es, igualmente para ustedes, muchas gracias Un abrazo para vos y también, somos de los mismos No solo trabajamos con mujeres
1: No, yo estoy seguro, yo me imagino de hecho tú y yo conversando Uff, horas, ¿no? Horas ¿No? tenemos muchísimo <risa> muchísimo que conversar así que mucho por hablar ya tendré la y oportunidad de pegarme una arrancada una escapada por Costa Rica y ahí te voy a estar avisando para que para que nos veamos al menos para un café vale cuando
3: guste, sos bienvenido okay, estoy un, muy bien
1: un abrazo gigantesco
3: un abrazo chao y, bueno, chao feliz noche
1: feliz noche feliz chao, fin chao. de semana también fin de semana largo
3: y felices de Semana largo y felices días de meditación
1: también Así y de reencuentro. Así es. Un beso, que Un descanses. Chao, chao. Igual. Bye,
3: bye. Chao.
1: Ya, ahí estábamos conversando con Silvia Muñoz eh, directamente desde Heredia, Costa Rica. Oye, yo de verdad feliz despidiendo ya este programa. Nos reencontraremos mañana, mañana jueves 18, eh, a la misma hora, por supuesto, a través de la estación de radioterapias en español. No es necesario que se desconecten y queden en, sin, en sintonía. Disfruten de nuestra. Programación continua, disfruten de la radio y de la música del mundo que nosotros por supuesto siempre estamos ahí incentivando a que la gente pueda escuchar esa música que no van a escuchar en cualquier radio, ¿eh? en, en, en todas las radios, música del mundo, música de Pakistán, tenemos música de la India música del Tíbet música de África hay música de todo, de hecho Hispanoamérica también por supuesto la mejor música de Hispanoamérica también, así que disfruten de nuestra programación continua, no olviden que Radioterapia funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana nos reencontramos mañana, que descansen chao, chao pescado